0: Hallo hier Bible Tunes mit Jana Highholder und ihren persönlichen Highlights. Kennt ihr diese Momente aus Ärzteserien, wenn der Arzt den Angehörigen eine Botschaft überbringen muss, die alles andere als positiv ist? Wenn er sagt, dass jemand eine schwere Krankheit hat, dass jemand sterben wird oder die Situation brenzlig ist und man sitzt dann als Zuschauer vor dem Fernseher und denkt sich, Wie kann man nur so unempathisch sein? Wie kann man das so unsensibel rüberbringen? Ich hätte das ganz anders gemacht. Ich kenne die Situation gut. Sowohl aus dem TV als auch aus eigener Erfahrung. Heute stehe ich auf der anderen Seite, bei den Ärzten. Und ich schaue zu, wie sie das machen. Und dabei merke ich, wenn ich diese schlechte Nachricht überbringen müsste, mir würden manchmal einfach die Worte fehlen. Ich wüsste nicht, wie ich meinem Gegenüber gerecht werden sollte. Und um ehrlich zu sein, wissen das die Ärzte und die Ärztinnen zumeist auch nicht so genau. Ich könnte gar nicht einschätzen, was ich jemandem zutrauen kann und wie sehr es mich selbst emotional treffen würde. Vor allem aber begleitet mich die Frage, wie in all dieser scheinbaren Hoffnungslosigkeit kann ich in diesem Moment von der Hoffnung erzählen, die in meinem Herzen ist. Von der Hoffnung, die mich begleitet, die mich trägt und an die ich glaube? Wie kann ich mittendrin von der tiefen Zuversicht erzählen, dass es mit dem Tod nicht aufhört? Wie kann ich in einer Situation, in der alles aussichtslos, schwarz und dunkel, traurig erscheint, von dem Licht erzählen, an das ich glaube? Ich habe in den letzten Jahren immer mehr erkannt, dass es überhaupt nicht angebracht ist in jeder Situation von dem eigenen Glauben zu sprechen. Im Gegenteil, es kann sogar übergriffig oder völlig fehl am Platz sein, wenn man sagt, ja, das sind zwar schlechte Nachrichten, aber Jesus liebt sie. Und es geht weiter nach dem Tod. Auch wenn ich das glaube und auch wenn ich das für wahr halte, so ist es trotzdem nicht das, was mein Gegenüber in dem Moment braucht. Vielmehr müsste ich mir doch überlegen, wie ich in diesen Momenten diese Hoffnungsbotschaft einem Menschen vermitteln kann, ohne mit vielen Worten und Evangeliumszitaten um die Ecke zu kommen. Was könnte ich stattdessen tun? Ganz praktisch. Menschen sind verschieden und so braucht jemand vielleicht in in einem solchen Moment einfach Ruhe, ein anderer eine Umarmung, jemand, der ihm zuhört oder einfach einen Kaffee. Die Frage ist also, wie kann ich einem Menschen begegnen, sodass er es versteht? Ein Gebet, das ich auf dem Herzen habe, kann ich zum Beispiel auch für mich im Stillen sprechen. Es ist nicht weniger wertvoll, Gott hört es nicht leiser, nur weil wir es leiser sprechen. Die Hoffnungsbotschaft muss nicht immer laut daherkommen. Ihre Stärke liegt nicht in Lautstärke. Ich erinnere mich an eine Situation im Schockraum während eines meiner Praktika im Krankenhaus. Wir haben jemanden reinbekommen, der schon seit einer geraumen Zeit reanimiert, also wiederbelebt worden war mit Herzdruckmassage und der nun in der Klinik weiter reanimiert werden sollte. Irgendwann nach einer gewissen Zeit stellt man einen solchen Prozess ein. Weil man sagt, wir haben nun eine definierte Zeit lang reanimiert, wir haben versucht, diesen Menschen zurück ins Leben zu holen, aber wir haben jetzt keine Hoffnung mehr, dass das Herz noch einmal anfangen wird zu schlagen. Und so war das auch hier. Für mich war das ein prägender Moment. Die Leute haben einfach gesagt, und das kann ich Ihnen auch nicht verübeln, dass es Leitlinie, okay, die Zeit ist abgelaufen. Wir stellen alles ab. Dieser Mensch, der in einem Moment vom Lebenden zum Verstorbenen wurde, wurde umgelagert. Und es ging einfach weiter. Und in diesem Augenblick da, da habe ich mir gewünscht, dass es für einen kurzen Moment Stille gegeben hätte. Ein Moment der Andacht, der Haltung und des Gedenkens daran, dass da eben ein Mensch verstorben ist der andere Menschen kannte, die ihn liebten und Menschen, die er selbst geliebt hat. In diesem Krankenhausablauf in einer Uniklinik, da hat das nicht stattgefunden. Und als kleine Jana in der Position einer Praktikantin konnte ich zwar nicht allzu viel dazu beitragen, dass sich diese Situation geändert hätte, aber... Ich selbst konnte trotzdem dort stehen und für mich selbst im Stillen 15, 20, 30, 60 Sekunden im Gedanken bei diesem Menschen sein und mich ihm widmen. Ich glaube, dass wir einen Gott haben, der Gebete erhört. Ganz egal, ob sie aus der kleinsten, hintersten Ecke kommen oder von vorne von der Kanzel. Wir haben einen Gott, der uns zuhört, auch im Stillen und ohne, dass wir die Hände falten. Es geht vielmehr um eine innere Haltung von Anbetung und Gedenken. Und genauso möchte ich auch einem Mitmenschen, der gerade Schweres erlebt, begegnen, ohne übergriffig zu sein. Ich möchte dem anderen meinen Glauben nicht überstülpen und sagen, du darfst jetzt nicht traurig sein, Es, es gibt ja Hoffnung, du musst gar nicht verzweifeln. Nein, ein Mensch darf verzweifelt sein. Ein Mensch darf anklagen, ein Mensch darf traurig sein. Ich glaube, ich bin überzeugt, dass sich Gott in all dieser Trauer, in all dieser Verzweiflung, in all diesem Dunkeln zu uns setzt und mit uns weint. Das habe ich schon oft erlebt. Wir dürfen mit all unserer Trauer zu ihm kommen, aber er kommt auch zu uns in all unserer Trauer. In den Psalmen gibt es etliche Klagelieder, die voll von Vorwürfen sind. Sie sind Aufschreie der Trauer, gespickt mit Warum und Warum ich? Doch in all dieser Dunkelheit, in all diesem Klagen, kommt in diesen Texten immer wieder eine Kehrtwende. Plötzlich erscheint neben all der Trauer Licht, Dankbarkeit, Ehrfurcht und Demut. Ich hoffe, dass ich genau dieses Licht zu den Menschen bringen kann. Im Lauten wie auch im Leisen. Das wird mir sicherlich nicht immer gelingen. Und trotzdem kann ich dafür beten, dass Menschen auf ihrem Weg der Trauer die richtigen Menschen an ihre Seite gestellt bekommen, die sie in dieser Zeit, durch diese Zeit begleiten und tragen. Und wenn ich eines dieser Menschen sein kann, in einem kurzen Moment dort auf den Krankenhausfluren, dann will ich mich dafür zur Verfügung stellen, weil die Hoffnung nicht immer laut sein muss und uns auch manchmal in Menschen und der Art und Weise, wie sie mit uns umgehen, begegnet.